0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru yürümek ve asla geri dönüş yapmamak zorundayız dedik. Böyle iman ediyoruz. Müslümanlık budur dedik. Geri dönmek geri bakmak hatta yok bizim için dedik. Örnekler verdik. İsrail oğullarının nasıl geri manevraları yaptıklarını ve bunun onlara neye mal olduğunu konuştuk. Şimdi bir hakikat konuşarak bu konuyu kapatacağız. Bu geri dönmeden yürüyecek Müslüman morali olan Müslüman. Şeytan yolda asfaltı sökmeden önce yürüyecek adam morali bırakmaz, yürüyecek takati olmadığına inandırır diye bir hakikat var. İblisin elindeki en büyük silah ahiretten umut kestirmektir. Allah'ın yardımının gelmeyeceğine inandırmaktır. Yolun bitmeyeceğine inandırmaktır. İnsan yolun bitmeyeceğine inandıktan sonra geri döner. Allah'ın cennette kullarını beklediğine imanda şüphesi olan geri dönüp bakar. Cennetin ebedi olduğundan, dünyanın da fani olduğundan şüphesi olan veya şüpheye giden takıntıları olan ancak geri döner. Bu sebeple bu geri dönüşü olmayan yolda, Geri dönmeden yürüme mücadelemizde imandan sonra bize en lazım olan iki şeyden biri moral, öbürü yol arkadaşıdır. Yol arkadaşı o bulamayanlar çökmek zorunda kalırlar. Geri dönmek zorunda kalırlar. Aynı şekilde pili bitmiş, enerjisi tükenmiş gibi olan moralsizler de umutsuzlar da maazallah bu yolda yol alamazlar. Yol alamadıkları gibi yol alanların yolunu da engellerler. Dünya nasıl dönerse dönsün. Olaylar ne tarafa seyrederse etsin. Akıbetler, günlük akıbetler ne gösterirse göstersin. ibreler neye işaret ederse etsin. Mümin olarak biz Allah'ın vaadi haktır. O vaat gerçekleşinceye kadar yol almak zorundayız diye iman ederiz. Buna biz umutlu olmak, umutvar olmak, hayır görmek, hayra yorumlamak da diyebiliriz. Esasen hayatımızı yaşarken, dinimizi yaşarken, insan olarak ayakta dururken, moral bizim ciddi bir ihtiyacımızdır. Buna eskilerimiz maneviyat derlerdi. Maneviyatı yüksek olan, bu maneviyat sadece dindarlığı yansıtmıyor. Moralli olmayı da yansıtıyor. İnsan fıtratına uygun olan moralli olmaktır. Doğar doğmaz, suratı asık bir anne bulsaydık, biz cimcikleyen, tokatlayan anne bulsaydık, bulu çağına gelmeden bu dünyadan giderdik zaten. Moralli anneler, bizi hayata tutunduruyor. Bu sebeple diyoruz ki, Allah'a giden yolumuzda, Müslümanca arkaya bakmadan yürüyeceğimiz yol güzergahımızda, en çok ihtiyacımız, ihtiyacımız olan şey, moraldir ve umut varlığımızdır. Umudumuzu tükettiğimiz yerde dinimizi eritiriz. Moralimizin olmadığı yerde şarjımız çabuk biter. Evet, akılsızca aklı gitmiş bir şekilde deli gibi anlamsız gülücükler dağıtmanın da gereği yok. Bunun ortası bulunabilir. Gülücük dağıtmayabiliriz ama bir gün tebessüm edeceğimize o yaume izin yefrahul mu'minun bin nasrillah. Allah'ın yardımının geldiği gün müminler de gülecek. Ayetine iman ederek yaşayabiliriz, yaşamalıyız. Bunu gerçekleştiremediğimiz zaman sıkıntımız bitmeyecektir. Dertlerimiz bitmeyecektir. Ne'udzubillah. Umut varız ve moralliyiz. Geri dönmemek için. Ancak umudumuz ve moralimizle ilgili şüphesiz kurallarımız var. Bu kuralları konuşacağız. Bir, umutlu olmak, moralli olmak takva olmamıza engel değildir. Takva eşliğinde bir moral istiyoruz. Nedir? Takva eşliğinde moral Allah'ın emirlerini yaparak, yasaklarından kaçınarak gittiğimiz yolda moral hakkımızdır ve gıdamızdır. O zaman umudumuz vardır. Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları konusunda arızası olanların ki morallilik değil cahilliktir. Deliliktir. Neden? Çünkü allah Teala'nın yardım vaadi takva kullarınadır. Takva kimdir? Hangi kul müttakidir? Takvaca yaşıyordur. Emirler konusunda ve yasaklar konusunda sıkıntısı yoktur. Faize bulaşmamış bir müminin, sabah namazına kalkıp namaz kılan bir müminin, Allah'tan yardım bekleme hakkı vardır. Herhangi bir şekilde... Zinaya bulaşmış bir müminin tövbe edip kendini temizlemediği sürece herhangi bir şekilde yatsı namazını kılmadan uyumuş bir müminin bir şekilde Allah'ın yardımını bekleme hakkı yoktur. En ilk kuralımız diyoruz ki takva kulların Allah'tan korkarak yaşayan ki bu korku emirlere ve yasaklara riayet etmekle oluşur. Aksi takdirde sanal bir korkudur hiçbir faydası yoktur. Umut ve moral bunların hakkıdır. İkinci olarak da diyoruz ki Allah'ın kanunlarına uygun sünnetullah dediğimiz kanunlarına uygun yol alanlar umut var ve morallidirler. Allah'ın sünnetullah dediğimiz kanunları nedir? Mesela yağmur yağdığında şemsiyesi olan ıslanmaz. Şemsiyesiz olan ıslanır. Ekin yapan birisi hasat zamanında mahsul alır. Bahçesinin sulayanın ağacında elma olur. İlim erbabı olan Allah'ın şeriatını bilir. Şeriatını bilen bildiğiyle amel edince İslam'ı yaşamış olur İslam'ı yaşayan kimseye Allah yardım eder bunlar hepsi sünnetullah'tır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer Medine planlamasını yapmasaydı eğer Medine'de cihat hazırlığı yapmasaydı Allah ona yardım etmeyecekti. Çünkü sünnetullah'a aykırı hareket etmiş olurdu. Mağaraya sığındığı için müşriklerden Allah onu kurtardı. Mağaraya sığınmayı planlamasaydı Ebu Bekir'i ile beraber radıyallahu anh, müşrikler onu yakalayacaklardı. Ve bu Allahu Teala'nın kanununa aykırı davrandığı için de niye yardım gelmedi deme hakkı olmayacaktı. Aynı şekilde Ebubekir Bekir radıyallahu anh, 14 ordu çıkarmasaydı 2 sene gibi kısa bir zamanda bütünü birkaç bin kişilik Medine'den Allah'ın dini bugünleri görmeyecekti belki de. Sebepler, yöntemler, planlar ortada ise Allah'ın yardımı haktır. Moralli oluruz, beklentimiz, umudumuz gerçekçi olur. Bunun dışında hapishaneye düşmüş hırsızların ve katillerin af kanunu beklemesi gibi bir umuttur bizimki boş bir umuttur sanal bir umuttur üçüncü olarak Allah'a zannımız ne kadar doğru ve gerçekçi ise yani Allahu Teala'yı ne kadar gerçekten kurtarıcı biliyorsak hüsnü zan ne kadar besleyebiliyorsak Umudumuzda o kadar gerçekçidir. moralimizde o kadar gerçekçidir. Eli koparken, eli, eline kılıç darbesi vurduğu için, kopmak üzere olan elini ayağıyla basıp koparıp atarken, Allah bana cennette daha güzel bir el verecek diye, umudu yüksekti insanların. Çünkü Allah hakkındaki düşünceleri yüzde yüzdü. Ölürken Allah rahmet eder, demiyorlardı yaşarken de rahmet eder ölünce de rahmet eder Allah beni yalnız bırakmaz diye imanları vardı peygamberler böyle inandıkları için gemileri batmadı böyle inandıkları için denizin dibinde balığın karnından hayata geri döndüler Böyle inandığı için Ömerler, Osmanlar, Aliler, Ebubekirler Allahu anhum cem'an Allah'ın yardımını gözleriyle tuttular, elleriyle tutup ortaya çıkardılar o yardımı. Dolayısıyla moralimizin aslı Allah'a dayanmamızdır. Allah'a dayanmamız yani hüsnü zan beslememiz, Allahü Teala hakkında hüsnü zan sahibi olmamız. Benim Rabbim, benim Allah'ım bana şeriat gönderen Allah'ım, bana din gönderen Allah'ım derken ki, nabızlarımız, moralimizin, umudumuzun gerçeğidir. Gerisi, din adına, dindarlığımız adına, çizdiğimiz grafiklerdir sadece. Yüksek morallilik grafiği çizeriz, tansiyondan hasta oluruz bu sefer. Kalp krizi geçirir ölürüz. Allah hakkında senin düşüncelerin neyse, Nuhun Rabbi, İbrahim'i ateşe düşmekten kurtaran Allah, Peygamberini müşriklerden kurtaran Allah, Bedire binlerce meleği asker olarak, mücahit olarak gönderen Allah benim Allahımdır. Dediği zaman mümin başka bir düşünce dedir. Hocanın camide anlattığı Allah, Şeyh Efendi'nin derste anlattığı, virtte anlattığı Allah diye başkalarının anlattığı içine sindiremediğin Allah mefhumu sana gerçek bir moral vermez moralliyim dersin dişlerin cıdırtar senin moralsizlikten dolayı gözünden yaş akar korkudan sen umuttan ağlıyor diye kendini inandırırsın evet neyi konuşuyoruz bu yol morali olanların yoludur umudu olanların yoludur ama her gelende moralli olmuyor her gelenin umudu gerçek bir umut olmuyor. Takva sahibi olanlar, bir, Allah'ın kanunlarına, sünnetullaha, kul olarak yapman gereken şeylere sarılanlar ve Allah hakkında zanlı gerçekçi olanlar, Nuh'un iman ettiği Allah'a iman edenler, İbrahim aleyhisselamın iman ettiği Allah'a iman edenler, onlar, onlar kazanırlar allah Teala'nın sıfatlarını, isimlerini tek tek sayıp sıra Allah'a itimada gelince sigorta firmasını Allah'tan daha dayanılır. Büyük bir güç olarak fiiliyatta görenler morali çürümüş insanlardır. Şarjları bitmiştir onların. Onlar herhangi bir şekilde ayakta duramazlar. Geri değil, tam ters dönüp ters istikamete bile gidebilirler. Değil geri dönüp bakmak. Evet, bir dördüncü, gerçekten moralli olmamızın e, sağlıklı olduğunu ve doğru olduğunu anlatacağımız bir dördüncü e, sebebimiz de bizim gerçekçi olmamızdır. Bu gerçekçi olmamız şu anlama geliyor. Biz Allah'a umut bağlıyoruz. Allah'a umudumuz bizim. Allah'ın emirlerini yerine getirerek olmalıdır. Kerametlere dayanarak olmamalıdır. Hiçbir peygamber beni şimdi kurtar dememiştir. Ben yürü dedin, yürüdüm ya Rabbi. Önüme deniz çıktı deyince, vur asanı denize demiştir Allah. Musa mucizesine güvenmedi aleyhisselam. Emrine dayandı Allah'ın. Dara düşünce de Allah onu yalnız bırakmadı. Darık bin Ziyad, Rabbim önüme deniz çıkardın. Ben dinini yaymaya geldim. Önüme denizleri sen çıkardın. Deyince Allah çareler gönderdi. Avrupa'nın göbeğine kadar onu mücahit olarak saldı. Müminler kerametlere, mucizelere değil, Allah'a güvendiklerini ispat edecekleri gerçekçi sahneler sergilemek zorundadırlar. Şeyh Efendi'nin anlattığı din, Şeyh Efendi'nin şeriata, bağlılığı ve onu emretmesi ondan beklenecek kerametten daha üstün olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarından akan mucizevi sudan çok onun Kur'an mucizesi bizim önümüzde dayanak olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını yaşayarak Allah'ın yardımı gelecek bize. Umudumuz filan sahabinin ismini 288 defa okursak melekler bizi kurtaracak buradan umudundan daha fazla olmalıdır. Benim yüreğimdeki <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah. Allahum ensuril muslimin. Allahum sebbit aqdamana. Allahum ensurna ala al-qawmil kafirin. Ya Karisim 444 444 444 defa tefriciye veya filan duayı okumaktan daha güvenli olmalıdır benim için. Birilerine Herhangi bir şekilde şu kadar kelimeyi tevit okuyun, bu kadar tesbih yapın. Sana 3000 verdik, sana 700 verdik, sana iki bin verdik diye. Masa başında dağıtılmış zikirler, vitler, okumalar yerine Rabbim ben filanca gün nefsimi ayaklar altına aldım. Annem bana şöyle bir işkence yaptığı halde senin hatırın için annemin önünde nefsimi ayaklar altına almıştım ve bunu senin için yaptığımı sen biliyorsan ya Rabbi şimdi bana yardım et diyeceğin salih amellerine filan tefriciye duası dağıtmaktan fazla güvendiğin gün gerçekçi bir umut taşıyorsun sen demektir. Eğer bunu beceremiyorsan sanal dünyadan desteklere güvenmek zorundasın. Bize Rabbimizin örnek verdiği bakın bakın <gülüyor> İbrahim'de sizin için örnek var. Dediği İbrahim aleyhisselama mancınıkla ateşin içine atılacağı esnada Cebrail aleyhisselam geldiğinde bir yardım yapalım mı sana diye sorduğunda ne demişti? Sen isen yardım edecek böyle bir şey istemiyorum ben. Allah ise yardım murad eden, o bana ne yapacağını bilir. Cebrail'i aradan çıkarıyor. Cebrail'i. Ona vahiy getiren Cebrail'i aradan çıkarıyor. Sonra bu defterlerimize yazılsa kaybolur belki. Avucumuzun içine yazalım. Sonra ne oldu? Ateş söndü. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu Cebrail'e ben senden ne yardım isteyeceğim? Beni Rabbim görmüyor mu? Demeye gelen çıkış yapınca İbrahim ateş kaynıyor gözünün önünde. Muhtemel bir hapis cezası değil bu. Yargılanacak da hapisi öyle bir şey değil. Fiilen ateş önünde kaynıyor. Belki iki saniye sonra mancınık onu içeri atacak. Cebrail gibi kim olduğunu bildiği birisi. Kanatlarıyla Lut kavminin e, gölünü kaldırıp öbür tarafa atan gücün temsilcisi Şimdi belki de Lut aleyhisselamın cezası o günlerde gerçekleşmişti İbrahim aleyhisselam bunu biliyordu belki de yani Cebrail'i tanıyor bir şeyler yapabileceğini biliyor Cebrail'in sen sen istemem bir şey Allah ise o ne yapacağını bilir deyince ne oldu Allah büyük bulutlar gönderip söndürün İbrahim'in ateşini dedi mi yok Buluta işi havale etmedi. Rüzgar çıkarıp rüzgarla bu ateşi söndürmeyi rüzgara emretti mi yok? İbrahim işini Cebrail kanalıyla yapmayınca Allah da bizzat ateşe sen sön bakalım diye emretti. Bu farktır işte. O Cebrail'e Rabbime sığındım, çabuk bana yardım etsin Rabbim deseydi Allah da yağmur için bulut gönderecekti belki havale edilmiş şeyleri havale edecekti Allah. Ama sen çekil Cebrail. Beni bilir Rabbim." dediği an ne oldu? Bizzat üstlendi Allah bu işi. Ateşe hitap etti bu sefer. "Kuni berden ve selam'an ala İbrahim." Ey ateş, sön İbrahim'e bir bahçe ol bakalım." dedi. Oldu. Ne fark eder bulutla yağmur gönderip söndürse, rüzgarla söndürse, İbrahim'e bir elbise giydirse de İbrahim yanmasa, bunlar bunlar da yapardı Allah Celle Celaluhu. Zor muydu? İbrahim'i orada yanar, erir, yağları erirdi. Sonra Nemrut'un önüne onu çıkarırdı tekrar. Allah bak yarattım tekrar derdi. Korkunç bir e, mucize olurdu. Nemrut e, sinirinden geberir giderdi o zaman. Böyle yapmadı Allah ama tavra tavrını gösterdi Allah adeta tavır neydi ben ve Rabbim üçüncü kişi istemem bu olayda deyince İbrahim üçüncü kişiyi Allah devreye koymadı ateşe bizzat hitap etti bu iman yüzde yüz Allah'la bağlantılı kalbin imanı bu düzeyi ben nasıl yakalayacağım diyemez kimse sen zaten mancınıkla ateşe atılacak bir olayla da karşılaşmıyorsun ki zaten kimse balığın karnına düşmedi bugüne kadar ki la ilahe illa ente subhaneke innikuntu mine zalimin diye okyanusları inletecek bir tesbih getirsin biz bu dört şeyi unutmuyoruz müttakiler moralli olabilirler öbürlerinin ki moral değil sarhoşluktur faciadan habersizdir iki Allah'ın sünnetullah denen kanunlarına çalış terle yorul hapisten korkma tehditten korkma medyanın algısından çekinme diye tedbir alabilen bir sürü hazırlık yapabilen kullar ancak böyle konuşabilirler hüsnü nedir Allah hakkında ne biliyorsun Allah hakkında Allah'ın ekber olduğuna imanın ne kadardır seni Allah ne kadar sahiplenecek ne düşünüyorsun ve üçüncüsü, sen mucizelere, kerametlere mi, Allah'ın sana yardımına mı güveniyorsun? Direkt mi bağlısın Allah'a? Dolaylı yöntemlerle mi bağlısın? Tekrar örnek veriyorum, çok iyi anlaşılsın diye. Neyi örnek veriyorum? Şeyh Efendi'nin anlattığı şeriat, takva ve züht, Şeyh Efendi'den daha önemli olmadıkça, Şeyh Efendi'nin sarıl Allah'a değişi Şeyh Efendi'nin göstereceği kerametten daha değerli olmadıkça, sen dışından kavanozu yalıyorsun demektir. Dışından yaladıkça da sen bal görmeyeceksin hiçbir zaman. Ah balım, vah balım diye ağıt yakacaksın sadece. Kur'an'ımızın Ali Emran suresinin 173. ayetinde, ashab ı Kiram'la ilgili verdiği müthiş bir örnek vardır. Muhteşem bir örnek. Bu ayeti okuyup İbrahim Aleyhisselam'daki ruhun sadece İbrahim Aleyhisselam'da kalmadığını, binlerce sene sonra gelip Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabıyla yeniden canlandığını. O muhteşem mübarek insanların İbrahim aleyhisselam'daki bu teslimiyet bu Allah hakkında hüsnü zan beslemek Allah bize yeter demek ruhunu gösterdiklerini ispat ediyor 173. ayeti Ali İmran suresinin lekum Dediler ki onlara Uhud'dan yeni dönmüşler yüzlerce yaralı var yetmişten fazla şehit var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile yaralanmış. Bir ikindi vakti Medine'ye geri gelmişler. Medine'de münafıklar hareketlenmiş. Müşrikler yeniden büyük bir ordu kurdu. Geliyorlar demiş. Tedbirli olun. Onlar orada üç bin kişiydiler. Şimdi daha kalabalık 10.000 bin kişi geliyorlar belki. Herkes evine kapansın dediğinde ne oldu? Fezadehum <Sessizlik> imana. Onlar ölümle, daha büyük bir orduyla tehdit edilince fezadehum imana bu tehdit onların imanını artırdı sabahleyin Hamza başta, Musab başta olmak üzere radıyallahu anhum cemiyen onlarca arkadaşlarını şehit ettiler en az 300 kişi kan yara bere içerisinde sargı bezi bir şey yok yaraları kan damlıyor o şekilde Medine'ye geldiler arkadaşlarının şehitlerin mezarını kazacak takatleri olmayan bir orduya daha büyük bir ordu geliyor hazırlanın deyince fezeadehum imana oh be Allah bizi bir kere daha mücahitleri olarak seçti diye imanları arttı Vakalu hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter o vekilimizdir ne güzel vekildir dediler Şimdi filan gazetede seninle ilgili haber çıktı deyince ayet okuduğuna, hadis okuduğuna pişman olan nasıl bu ashabla, bu büyük mücahitlerle bir arada bulunma duaları yapabilir? Ne umuduyla konuşuyorsun sen? Sabahleyin sizi öldüremeyenler iki kat kalabalık oldu, geliyorlar deyince cesareti artıyor adamların. Hasbunallah diye slogan uyduruyorlar. Hasbunallah. Hasbunallah. Medine'yi yerden elleriyle kaldırıp birinci kat semaya kadar yükseltme heyecanıdır bu. Bunu yaptılar. Radıyallahu anhum cemiyen. Bunu yaptıkları için Allah onlardan memnun oldu. Radıyallahu anhum diye ayetinde haklarında. Ve ben bir tabuyu yıkıyorum. Tabuyu yıkıyorum. Eğer bu yıkmam benim hiçbir şey bilmediğim anlamına gelecek, cahil olduğum, yorum yapma kabiliyetim olmamalı anlamına gelecekse, buna razıyım, yıkıyorum. Diyorum ki, o gün, müşrikler toplandılar, daha fena bir ordu ile geliyorlar, herkes evine kaçsın, dikkat edin, fahşahım, tedbirinizi alın ya, ne yapıyorsunuz siz diye. Aynı şehri paylaştıkları, komşuları onları tehdit ettiğinde, hasbunallah, deyip, Medine toprağını kaldırıp, hurma bahçeleriyle beraber, Arşa kadar yükselten o adamlar o güne mahsus değildi. Bugün onlar vardır. Eğer dün onlar olmasaydı bugün İslam olmazdı zaten. O gün nasıl onlar? Peygamber öldü, Muhammed öldü diye şaya yayılmasına rağmen İslam'ı ayakta tuttular. Ne dedi Amr bin Cemuh o zaman? İnkâne mâte Muhammedun fe emûtu ma mâ mâte aleyh. Muhammed öldüyse ben de onun öldüğü yolunu örülür mü o zaman? Ne yaşayacağım ki bu dünyada? dedi. Yani o yürek Hasbunullah diyen yürekti işte. O gün onlar onu yapmasalardı, o Muhammed öldü mü deyip kenara çekilselerdi bugün biz İslam nereden bulacaktık? Nereden bulacaktık? Dün aynı ruhu taşıyanlar Çanakkale'de olmasalardı Bugün kilise çanlarının çaldığı bir şehirde yaşayacaktık biz. Maazallah. Aynı şekilde Allah yarın İslam var olacak diye bize inanın, iman edin diyorsa, bugün o grup ortada değilse yarın İslam nasıl olacak? Demek dün vardı o grup. Bugün var, yarında var olacak. Ne zamana kadar? Mehdi Aleyhisselam işi teslim alıncaya kadar. Kıyamet gelinceye kadar. Bunu nereden biliyorum? Müslim'de 1037. hadis, 1037. hadisten biliyorum. Pek çok hadis kitabında var. Sadece ilk kaynağını zikrettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Lâ tazâlu tâifetun min ümmetî qâimeten bi emrillâh lâ yudurrühüm men khazalehum ve lâ men hâlefuhüm hattâ yâtî emrullâh ve hum zâhirûna alannâs. Sadıkur Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselam ile başladık. Morali Allah'a itimadı, gerçekçiliği, mucizeyi bile beklememe, heyecanı, mucizeyi bile aramayan samimiyetiyle o gün ateşi söndüren İbrahim müşriklerin yüreğine ateş olarak indi ashabı kiramun Uhud'daki o tavrıyla. Kalu hasbunallah. Allah bize yeter be. Biz onun askerleriyiz dediler. Fenkalabu bi nimetim min Allah tabi. Allah'ın nimetiyle geri döndüler bu sefer. Dün savaşarak kazanamadıklarını Hamra-ül Esed denen yerde savaşmadan kazandılar bizi. Onların bu heyecanını müşrikler duyunca kaçacak delik bulamadılar. Bin pişman oldular bir kere daha ashabın üzerine gitmeye. Girmedikleri savaşı kazandılar bu yürekleri sayesinde. O ateş İbrahim'in söndürdüğü ateş müşriklerin yüreğinde kor oldu yaktı onları o gün. Ashabın heyecanı sayesinde. Moralleri sayesinde. Yetmişten fazla kardeşlerini peygamberin amcasını Musab gibi bir delikanlıyı şehit verdikleri yerde matem tutmaya vakit ayırmadan Allah kardeşlerimize rahmet eylesin çok değerliydiler demeye vakit ayırmadan hasbunallah ve niyamel vakil biz Allah'a güveniyoruz ikinci savaşa hazırız dediler yaralarını sarmadan önce sloganlarını sardılar. İşte onun için Medine-i Münevvere'yi sanki toprağı ile beraber kaldırıp semaya kadar yükseltmiş gibi büyük bir iş yaptılar o gün. Ama o nesil Allah'ın tek dinini yaşayan nesli değildir. O nesil Malazgirt'te vardı. Napolyon'un önünde cihad eden Mısırlı kardeşlerim o neslin çocuklarıydılar. Fransızlara karşı, İtalyanlara karşı Ömer Muhtar kıyam ettiği zaman o nesilin çocuklarıydı onlar. Kıyamete kadar bu nesil devam edecek Müslüm'ün ve diğer hadis kitaplarının sahih rivayetinde bu çok açık. Bir grup bir grup Allah'ın tamam hayat bitti dediği güne kadar hatta eti kıyamet vakti gelinceye kadar bir grup muhakkak bulunacak kınayanların kınamasından aldırmayacaklar. Protosto edenlerin protostosunu takmayacaklar ve Allah'ın şeriatını en ince ayrıntılarına kadar yaşayacaklar. Taife-i Mansure dediğimiz, Allah'ın yardımını görecek, gerçek eyli sünnet dediğimiz mücahitler var olacaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zaten öbür türlü benim İslam'ım kıyamete kadar baki kalacak diyemezdi ki. İlk günden vefat ettiği günden Ebu Bekir'i radıyallahu anh ve bütün müminleri Medine'ye gömme planı yaptı şeytan. Eğer bu umut onlarda yüklü olmasaydı, İbrahim aleyhisselamın heyecanı onlarda olmasaydı hiçbir şekilde Medine'den müşrikleri atamazlardı. Mürtetler peygamberlik iddiasında bulunan sapıklar o gün İslam'ın işini maazallah bitirmişlerdi. Buradaki soru Şudur, Allah kesinlikle İbrahim'i kurtardığı gibi ashab-ı kiramı kurtardı. Ben senden bile yardım istemem diyen İbrahim'in imanı sayesinde İbrahim'i kurtardı. Aynı heyecanı, aynı heyecanı ashab-ı kiram gösterince onlara yardım etti. Kıyamete kadar bu mantığı, bu heyecanı taşıyacak müminler var olacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sorumuzu, sen onlardan mısın? Allah hakkında böyle bir itimadın var mı? Yoksa bu internet bizde olmadığı için İslamiyet yayılmaz diyecek kadar cılız, sönmüş bir mum musun sen? Genç kardeşlerime bu soruyu soruyorum. Sen İbrahim misin? Hasbunallah diyebiliyor musun? İbni Abbas radıyallahu anhüma diyor ki, bu Hasbunallah öyle bir sırdır ki diyor, onu İbrahim dediği gün ateşi söndürdü diyor. Ashab Bedir'de onu, Uhud'dan sonra onu söyleyince Allah yardım etti onlara kıyamete kadar kim hasbunallah Allah bana yeter demeyi beceriyorsa belki bedeni dünyada toprağın altına geçer ama ruhu adın cennetlerinde kıyamete kadar bekler biz neresindeyiz bu formülün neresinde duyuyoruz önemli olan odur eğer biz beceremiyorsak bunu kabahat dinimizde değil haşa. Allah'ın vaadinde değil haşa. Bizde sorun var. Bu sorun inşallah imanımızda değil şüphesiz. Ama algı tarzımızda, anlayışımızda fark var. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Hendek savaşında her taraflarının kuşatıldığını anlayınca Ha da vaadını Allah Allah'ın bize verdiği söz buydu zaten. Dediler. Ya biz hani İslam devleti kurulunca çok rahat bir huzurla hayat yaşayacaktık filan demediler. Allah bize bu çile dünyası imtihan edeceğim sizi demişti. Ha geldi imtihan ediyor dediler. Munafıklar ne dediler? E, Muhammed bize Kisra'nın sarayını vaat ediyor. Kendi Medine'sini kurtaramıyordu münafık tavrı. Sıkıştığı yerde, Müslümanların ayıplarını, Müslümanların zafiyetlerini gündeme getirip, kendisine, İnne avra. evlerimizde özel sıkıntılarımız var, kaynanam rahatsız, der gibi mazeretler uyduranlar, ashab-ı kiramın uzantısı olmayacaklar. Onlar, bizim evimizde çok özel sorunlar, hanımım doğum yapacak diyen, münafık tavrı gösteriyorlar. Ama hada ma vaadana Allahu ve Resulu hilafet mi kalktı? Allahu Teala'nın şeriatı yok mu kabul ediliyor? Kadına ait hükümleri bu çağa uygun diye ret mi ediliyor? Ne var bunda? Tabii böyle olacaktı. Tabii Allah kurumuş yaprakları dökecekti. Ne var bunda? Allahu Teala yanlış bir şey söylemedi ki bize. Değen samimiyetli, yürekli Müslüman arayışı inşallah bizim nerede olduğumuza dahil işaretler veriyor. İslam'ı cici her şeyi yerinde. O konuştuğumuz zaman gökten melekler geliyor. E, New York'ta da mı İslam devleti istiyorsunuz? Orayı da size teslim ediyoruz diyorlar. Her yeri meleklerin binlercesinin Bedir'e indiği gibi meleklerin indiği yer zannedip Bedir'e giderken ne çile çektiğini ashabın unutanların bu konuda moralli olma veya olmama hakkı yoktur diyoruz. Burada e, bu dört tespit bizim moral ve umut hakkımızın ne kadar olması gerektiği ne kadar gerçekçi olduğunu tespit ediyor. Ama e, biz burada e, kendimizi hazırlama bakımından tekrar şunu vurguluyoruz herkes Allah hakkında ne düşündüğü testini yapmalıdır. Gözünü kapatıp, yatağın kenarında oturup, ben Rabbim hakkında ne düşünüyorum acaba? Yakan, yıkan, azap eden Allah, İbrahim'i ateşten kurtaran Allah, Adem'i topraktan yaratan Allah, beni anamın karnında dokuz ay bekleten Allah, bana adın cennetleri vaat eden Allah, Kulum tövbe ederse ben onun tövbesini kabul ederim diyen Allah. Bu yüzden ismine tevvap diyen Allah. Ey kulum sen bir adım gelirsen ben sana koşarak gelirim deyip beni bekleyen Allah. Ne düşünüyorum ben Allah hakkında? Yunus'u denizlerin altında kurtaran Allah beni üniversitenin amfisindeki bu rezaletten kurtarmaz mı ben ona sığınsam diyen Allah. Kendimize ciddi bir şekilde Allah hakkında ne düşündüğümüz nasıl bir Allah tasavvur ettiğimiz onun yardımını ne gördüğümüz hakkında test etmek zorundayız. Kendimizi mesela Hacer annemizle de test edebiliriz ha çok basit. Sare validemizle de test edebiliriz. Hani İbrahim Aleyhisselam onu susuz bir çöle getirip bıraktığında, İbrahim nereye gidiyorsun bizi buraya bu çocukla nasıl bıraktın sen? Bu çocukla biz burada ne yapacağız? Deyince, Rabbin mi sana emretti bizi burada bırakmanı? Evet Rabbim emretti deyince, izen لَا يُضَيْعُنَا O zaman Allah bizi burada yalnız bırakmaz. Diyen imanın neresindeyiz biz? Çölde, hiç su yok yemek yok ağaç yok meyve yok bir şey yok ot yok Kup kuru güneşten yanmış taşların ortasında Allah beni yalnız bırakmaz diyen anlayış sigortalan eğer 7. kartında apartmanın buzdolabı tıka basa dolduğu için yer kalmamış bir de dondurucu almış kurbandan kalan etleri oraya koymuş birisinin ben ne yapacağım endişeleri ya Allah bunlar kıyas edilir mi ya su ile ateş kıyas edilebilirse hangisine kadar benziyor diye bu iki tavır da o kadar kıyas edilebilir <gülüyor> biz bu konuda kendimizi test etmeliyiz moralle yaşamak için umut hakkı barındırabilmek için İkinci test edeceğimiz de bu dünyayı ne olarak görüyoruz biz varlığımız umudumuz yaşam merkezimiz mi yoksa cennete gittiğimiz dinlenme yerimiz mi? Ne düşünüyoruz? Bu konuda bir test yapalım. Üçüncü olarak da, sabır testi yapalım. Nuh aleyhisselama kıyas edelim. İbrahim aleyhisselama, Lut aleyhisselama, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ali radıyallahu anh'ın kıyasına, bir, bir yere bir sabır testi yapalım. Kendimize. Dördüncü olarak da, biz insanlarla ilgili, Çocuklarımız, eşlerimiz, arkadaşlarımız, derneğimiz, vakfımız, partide parti görevimiz, neredeysek eğer, insanlara mesaj verme, vermeye çalışan bir hoca mıyım, yazar mıyım, bir cami imamı mıyım, bir vakıf başkanı mıyım, gençlerin başındaki bir görevli mıyım, genç kızların sorumlusu birisi miyim, kızlarla eğitim yapan bir hanım hoca mıyım, neyim? Oturup, bütün kalpler, Allah'ın elinde olduğuna inanıyor muyum? İnanmıyor muyum? Buna bakalım. 10 senedir anlatıyorum. 950 sene anlatan Nuh Aleyhisselam'ın yüzde kaçı yaptın sen? Hadisi düşünüyorum. Kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. İstediği tarafa çeviriyor kalpleri. Bir gecede Allah yedi milyarın tamamını La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birileri yapabilir mi? Yapabilir. Böyle düşünebiliyor muyum? Kalplere hükmetmeyi benim işim mi görüyorum? Allah'ın işimi görüyorum. Hoca efendi soru ver kendine bunu. Sayın yazarımız soru ver kendine. Şu kadar senedir yazı yazıyorsun. Sen mi Kalpleri evirip çeviriyorsun, Allah mı evirip çeviriyor? Eğer sen Allah'a tevekkül ediyorsan, Allah evirip çevirip diyorsan, sana ne? Çevirmemiş. Seni vazife sen konuş demiş. Olsan, olsan, olsan, olsan bir insan olarak İbrahim olabilirdin. Aleyhisselam. Bu kabeyi buraya dik dediği zaman Allah kim gelecek bu çöl'e ya Rabbi? Kim gelecek ki buraya? sen bana ev yaptırıyorsun burada deyince ne buyurdu Allah ve edlin fin nasi bil hac İbrahim sen hele bu binayı yap oradan bir çağır insanları bak yürüyerek koşarak insanlar nasıl gelecekler buraya onun için ey insanlar Mekke'nin tepesine çıkıp ey insanlar buraya Kabe'yi diktim Allah sizi buraya çağırıyor dedi onun üzerinden belki 5000 sene geçti ben bugün hacca giderken lebbek diye bir sloganla gidiyorum nedir o gel dedi İbrahim üzerinden 5000 sene geçti ben o sözü duymuş gibi geldim buyur diyorum kalpler kimin elindenin cevabı bu sen Kabe'yi yaparsın o medresedir bugün o vakıftır bugün o filan çalışmadır bugün hadis dersidir Riyazu salihin dersidir hal dersidir sen onu yaparsın Çağırırsın. Aradan 20 sene geçer. Senin okuduğun bir hadisi şeriften etkilenip bugün namaza kalkar 20 sene sonra Allahu u Teala da onun ömür boyu kıldığı namazların sevabını sana yazar. Tıpkı bütün hac ibadetlerinin İbrahim'e yazıldığı gibi. Aleyhisselam. Kalpler kimin elinde? Bunu iyi düşünmek zorundayız. Bir şeyi daha düşüneceğiz. Biz İbrahim aleyhisselamı, Yusuf aleyhisselamı, Nuh aleyhisselamı, Davut aleyhisselamı, Süleyman aleyhisselamı, Musa aleyhisselamı ne olarak okuyoruz Kur'an'da? لَا نُفَرْرُكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Hiçbirini benim peygamberimden ayırmıyorum diyoruz. لَا نُفَرْرُكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Hiçbirini ben peygamberimden ayırmıyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyorum. Musa da peygamberimdir diyorum. İyi bir peygamberdir falan demiyorum. Peygamberimdir diyorum. Ama şeriatın Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıdır. İsa için de aynısı. Ne anladık biz bundan? Niye Yusuf Aleyhisselam'a iman ediyorum da kuyusundan bana hiç su değmiyor? Bu testi de yapalım kendimize. Oturup ondan sonra bir sene her hafta ders yaparak Yusuf Suresini bir okuma kararı. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatan ayetleri bir dinlemeye çalışalım. Ama tefsir dersi yapmak için değil. İman ettiğim şeyin ne olduğunu anlamak için. Biz Nuh Aleyhisselam'ı anlasak, hilafet gideli 60 sene oldu hala gelmedi diye makale yazmazdık. 950-60 kaç kaldı diye hesap ederdik. Okuyup anlamış olsaydık. Moral Hakkımız bizim. Hatta görevimiz bizim. Umut hakkımız. Allah'tan gelen hakkımız. Hatta görevimiz, zorunluluğumuz bizim. Ama gerçekçi olması gerekiyor. Çocuk tesellisi gibi bir umut taşıyamayız biz. İnşallah. İnşallah iyi olacak işler. İnşallah niye diyor? Olacağı yok ama ya Allah olursa olur işte. Mesela hastanın durumunu soruyorsun Allah'a kaldı diyor. Dilin kopsaydı da böyle demeseydin kim Allah'a kalmadı bu dünyada? Sağlamlar Allah'a kalmadı mı? Ne demek Allah'a kaldı? Yani bir şey olacağı yok bundan ölür bu. Ölüyü dirilttiğine Allah'ın iman ettikten sonra sen hasta bir insan için bunu nasıl söyleyebilirsin? İman zafiyeti işte. Gerçek bilgiyle Allah'ı tanımama sıkıntısı bu. Dolayısıyla biz moralli umutlu olacağız ama bu gerçek bir moral gerçek bir umut olacak ve bunun için bir mütebessim olmak görevimizdir asık suratlı heyecanı bitmiş pili bitmiş buruşmuş Müslüman olamayız biz her şeye rağmen tebessüm etmek zorundayız bizim iman ettiğimiz dinimiz bize bunu emrediyor 2. Her halükarda selam ümmetiyiz biz. Esselamu aleyküm. Ve aleykümüsselam. E zaten selam veriyoruz. Öyle değil. Selamun aleyküm. Yani Allah'ın himayesindeyim ben. Ve aleykümüsselam. Sen de Allah'ın himayesindesin kardeşim. Parolası bu olan ümmetiz biz. Yani Allah'ın himayesinde olduğumuzu insan görünce dile getiriyoruz. Böyle güçlü bir umudumuz, böyle güçlü bir bağlantımız var. Ve moralimiz var Allah'ın izniyle. Ve bizim umutsuz olacağımız tek yer cehennemdir. Hiçbir umut yok orada. Henüz oraya da girmedik. Dolayısıyla dünyanın her yerinde umut varız biz. Öyle konuşuruz. Acımızı dillendiririz. Acımızı dillendiririz. Bağırıp feryat ettiğim olur. Çıldırasıya, taşa yumruk vurduğum olur. Ama ama Cehennemden önce her yerde umut varım ben. Ve bir farklılığımız daha. Ne olursa olsun mümin kimliğimizi korumak zorundayız. Taviz veremeyiz mümin kimliğimizden. Sakalsa mümin kimliğim sakal. Tesettürse tesettür. Selamun aleyküm deyip Bismillahirrahmanirrahim diyerek konuşmaya başlamak. Mümin kimliğimin gereği ise kız isterken de öyle giderim istemeye. Ticari ortaklığa giderken de öyle giderim. İnşallah o büyük adam gibi meclise ilk girdiğim günde Bismillahirrahmanirrahim diyerek layık bir parlamentoda konuşmaya başlarım. Ve böylece besmeleyle ile başladığım için de peşimden gelenlerin mücadelesi Allah'ın izniyle sonuca ulaşacak bir mücadele olur. Mümin kimliğimizden taviz veremeyiz. Duayı unutamayız. Neden? Dua bizim için bir eğitim malzemesidir aynı zamanda. İbadettir, yardım sebebidir, eğitimdir. Dua bir eğitim meselesidir. Becerip dua pozisyonu alabilmek, mümin şahsiyetimizin canlı olduğunu gösteriyor. Duayı kaybettiğimiz zaman, kaybettiğimiz şey de bizim imanımızdır. Eğitim tarzımızdır. Kesinlikle duayı silah olarak görüyoruz, Eğitim olarak görüyoruz. Duada bilhassa peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı cümleleri büyük bir eğitim malzemesi olarak rükû şöyle yapılır, secde böyle yapılır deyip çocukları eğittiğimiz gibi dua üzerinden de şahsiyet eğitimi yaparız. Allah'a tevekkül eğitimi yaparız. Beklentilerimiz, umudumuz ve moralimiz üzerinden eğitim yaparız. Ve Umut var olmak için mubahları terk etmeden yaşamak zorundayız. Eğlenmek bizim hakkımız. Çocukken eğleniriz. Gençken evlenip eşimizle eğleniriz. Yaşlıyken arkadaşlarımıza çay içip muhabbet ederiz. Vallahi ilazim dinimizden bir parçadır bu. Cihat meydanında tak tuk kılıçların vuruştuğu yerde 10 dakika yemek molası verip karpuz yediler. Karpuzdan sonra çekirdeklerini birbirlerinin gözüne atma yarışı yaptılar. Allah'ın arslanları. Onların içinde Ali de vardı o gün. Ebu Bekir de vardı radıyallahu anhım birbirlerinin gözüne karpuz karpuzun çekirdeği ıslakken böyle mermi gibi gidiyor ya tak attın adam adın Allahu ekber Bilal ses getirince de hiçbir şey yokmuş gibi dünyada namaza durdular. Karpuz çekirdeğiyle oynayan adamlar Meleklerle beraber Bedir'de saf tutmuş adamlardı. Mubahlar bizim hakkımız bu dünyada. Dünyanın en güzel kızıyla evleniriz. Dünyanın en yakışıklı Yusuf gibi erkeği kocam olur der bir Müslüman kadın. Sabaha kadar yatak odasını zevk sefa ile donatırız. Çocuklar, torunlar gelince onlarla devecilik oynarız. Benim peygamberim torunlar ile devecilik oynadı. Bu böyle. Mubahlardan kopmak diye... Bir vazifemiz yoktur bizim. Çünkü morale ihtiyacımız var. Sürekli cehennem, cehennem, cehennem, Firavun, Nemrut, Karun, Ebu Leheb, Übey ibn Halef. Bunlarla insan ne çıkarır ya? En ağır cehennem ayetlerine tam sadakallahu'l-azim diyeceksin. Cennet ırmakları şakırtıyor öbür ayette. Nereye gidiyorsun? Dur ya. Daha cennet ayetleri var. Hayat denge üzerinden yaşanır. Elektrik bile artı eksi kutup birleşince ortaya çıkıyor. Müslüman elektriği de böyle. Evet, şımarıp sabah namazına kalkmayan ve akıbeti cehennem olan birini biri haline gelemem ben. Ne yaparım ya? Eğlenmeyi bilirim, zevkimi bilirim, ama şımarmam. Şımarmam. Ezan vakti gelince oyun bitti çocuklar. Çocuklar oyun bitti. Haydi şimdi Rabbimizin huzuruna. Eğleneceğim diye, içinde Hristiyanlık reklamı yapılan, domuzu cici hayvan gösteren köpeği insandan daha değerli hale getiren çizgi film seyrettirmem çocuğuma helalini seçerim helalini seçerim eğlenmek hakkıdır müminin şımarmak hakkı değildir moral içinde gereklidir bu unutmuyoruz İbrahim aleyhisselam geri dönmedi dedik o geri dönmediği yer neresiydi mancınıktan geri bakmadı bile Cebrail duruyordu arkasında ona da bakmadı. Ama ben sadece bunu söyleyip sözlerimi bitirirsem kıyamet günü İbrahim Aleyhisselam bana ayaklarını öptürmez. İbrahim babasıyla da karşılaştığında geri bakmadı. O hanımı ve Lut Aleyhisselam üç kişiydiler. Mümin Allah diyen kimse olarak yine geri bırakmadı. İki hanımı karı koca, Arasındaki muhabbete kuma kavgasını ilave ettiler. Huzurunu kaçırdılar takıldı kalmadı. Allah oğlunu boğazla dediği zaman geri dönmedi. Aldı bıçağı eline geri dönmeyecek bir adam olduğunu ispat etti. Onun için de İbrahim büyük oldu. Onun için de ona bakalım diye Kur'an'da ayet oldu. Burada dümdüz gitme sloganımızı anlattığımız dersleri bitirdik. Şimdi iş başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.